0: 大家好，我是 Jimmy。嗯，早晨刚录完一期喜马拉雅，有两三个同学和我去反馈了这个喜马拉雅里的话题。然后大家有一个同学问的问题很尖锐，我觉得也很希望我说一说。那我就讲一讲，就是郑老师，你为什么交流瑜伽？啊，这个问题还真是这么多年第一次问，有同学问我你为什么教刘玉佳？这个问题有点难啊，就像比如说问天津市的市委书记，你为什么当市委书记？你为什么要当总经理？你为什么要当爸爸妈妈？就这种终极的问题啊，不是特别好回答。那我就简单剖析一下。为什么我去教流瑜伽？这个感觉就像是你在回顾过去的你的一路走来，然后你的选择、各种因缘的和和成就了你现在所从事的工作和你个人的练习的方式。其实我最想回答的是，我教的是瑜伽。而不一定是留瑜伽，或者我未来的教学，我觉得我教的是瑜伽，而不会被某一个流派扣上名字。只是练习的方式，目前通过大课带大家的练习方式是流动的，这种随着一吸一呼的流动的方式去练习的瑜伽体式，这是目前的一个状态。其实上过我的小班课，包括。这周日又要有新的一期小班课。其实我也可以听我的课，也报我名的。我也告诉大家，其实这一期的小班课基本可能都不怎么流动，流动的很少。因为在流动的练习，我经常举例子，一个流动的练习就像一个完整的珍珠项链，每一个体式都像是一个珍珠。那如果一个项链是完整的、美丽的，是不是你需要每一颗珍珠的饱满？那当然也需要最终一个坚固的绳子，就是维尼亚萨的这种方式和串联。通过珍珠和呼吸维尼亚萨的这根绳子的串联，最后形成一个美好的，在印度叫 mala， 对吧？它是把这种串子一株一株的叫 mala， 所以说。一个好的练习就像是你把一个珠子串起来，可能在这一次我会更多的把每一个珠子的问题讲清楚、讲透。所以说，你看，其实包括我的个人练习，像今天早晨我练的是阿什汤嘎的第一序列，可能我昨天早晨就不是，我昨天早晨也大量的用抱枕、用瑜伽砖，可能更接近于艾扬格的方式。其实我在大课呈现的方式是流动的，但不代表这个老师的每天的全部的练习都流动。如果你全部都流动，是不是这个人就缺少了一个安静下来、一个静态的练习？这也就是瑜伽我经常强调的是平衡。如果你一直在流动中练习，你从来都没有愿意在体式中停留安稳，那你就缺少了一个动静结合的平衡状态。包括未来的教学，我觉得是不是也有可能改变啊？如果我还能教到七十岁，可能我也留不动了。我可能就坐在那儿，讲讲几个体式，简单的伸展一些前侧，让你的衰老还能有抵抗。身前、胸前侧的伸展，背部力量的建立，可能我觉得就像安阳哥晚年就在大家在教室，不知道见过没有？那个黄色的那把躺椅。艾扬格在晚年的时候，他都不做体式，因为他做不动了，就是在那把椅子上躺一躺，然后就进教室去教学了。感觉前侧有伸展了，有点精气神提起来了。所以回顾我的瑜伽练习，从我走入瑜伽世界的大门，其实我是跟随着几个艾扬格的老师，包括有其中里面都是艾扬格的认证老师。其实我在刚开始的时候，这种练习模式我也不是特别的适应，因为我会觉得它不让我动，让我一个体式待二十个呼吸，待两三分钟，真的感觉备受煎熬。尤其刚开始身体特别僵硬的时候，一直在体式里面停留。但我回过头来想，包括我现在又回过来自己在练一些艾安格的一些内容和练习方式的时候。其实安阳阁的这个流派给人的感觉，真的是在你的肌肉解剖正位能够很好地去完成你对身体的这种正位顺位的一个解决，尤其对一些你一开始没办法去做流动，它可能有很多的，比如说肩颈的问题啊、脊柱侧弯呐、啊、腰椎间盘突出啊等等，它可能进到安阳阁的这种疗愈性，对于它没办法去。前穿后跳的，是不是他用这个流派可能进入还真的是很不错。然后阿汤的练习我也是很喜欢的。阿汤的练习，如果这里要去聊一话，那是最早的时候，来自于艾扬格和帕坦比·乔伊斯这两个流派掌门，他的师傅这个克利希纳·马查亚，然后他和英国的，当时英国殖民在就是把印度殖民了，那是在他的皇室贵族里面给一帮年轻的小伙子。发明了这一套序列，所以阿汤的练习你会感觉它充满着活力，充满着力量。所以说这个流派的产生都是根据当时的一个情况，其实也就是适应了所需，也就跟现在的商品一样。其实每一个练习方式，我们把它想透了，是不是就是一个完整的产品？阿汤的一级到六级序列，它是不是一个完整的产品？爱爱扬格的这种练习的方式给到你，它是不是一个完整的产品？你按照产品的说明书去操作，那你就会在练习中得到相应的好处。这也就是适应了你身体的目前精神意识身体的需要。你选择了你的练习方式，但是这两种练习方式对于我来说呢，我觉得都很好。但对于我又有一个不太认同的事情，这是我个人的观点。比如说，我觉得。阿扬格的练习就要走认证授权，要去按 Intro to 的初级认证、中级认证，然后一点点往上考级。阿斯汤嘎的练习要来到印度的 m e s o r e 要拿一级的授权、二级的授权，然后追随掌门，追随这个流派的方式，甚至掌门的饮食、吃穿住行，好像我们很多流派的追随者就变成了。和他是更加的去靠近，认为我们的能量会更接近他。但是我觉得，以我个人的感受和我的性格，所以说你发现慢慢你就要找到了适合自己的。因为有的老师曾经说过一句话，对工作有这样一句话的评论或者说是指点，我特别喜欢。他说：世界上的工作有两种，一种工作是努力让自己与别人一模一样。第二种工作就是努力让自己成为真正的自己。就如果你追随一个流派，在那个时候，我有一种感觉，那我是不是就要努力的练成艾扬格的样子？我要练成帕坦米乔伊斯的样子？如果这条路一直走下去的时候，那我是谁？我从哪里来？我到哪里去？这个终极的哲学问题又萦绕在心头。最后又遇到了刘玉家这种方式，突然好像。就把心里的这一个疙瘩解开，就豁然开朗。其实刘瑜伽的方式，你发现是非常多元的，包括刘瑜伽，你说他用没用辅具呢？其实刘瑜伽经常也用到辅具，对不对？用到砖，只是有时候教室里没有一些相应的顺手可拿的辅具。其实我觉得刘瑜伽用一个抱枕之类的，一点都不成问题。所以说。在这些流派的练习中，我认为流瑜伽最后我发现它是比较包容和开放的。再举一个简单的例子，尤其是你练过一段时间瑜伽的，我们经常听到爱练艾扬格的老师会说：“不要练阿汤，不要练流，他不好。”练阿汤的老师会说：“不要练刘瑜伽，不要练艾扬格，他们都不好。”但是你问一下自己，是否有刘瑜伽的老师跟你说过？不要练阿汤，不要练艾扬格，他们都不好。刘瑜伽，我接触的这么多全国的、北京的、上海的、成都的、深圳的，他们都会透露出什么呀？艾扬格怎么样？很好啊，你去练啊。阿汤怎么样？很好啊，你去练啊。只要你喜欢就很好啊。你只要能从练习中获得开心、满足和身心的平衡都很好啊。所以我觉得这又是可能在刘瑜伽的这一个流派中，因为没有掌门人，反而缺少了一些规矩。变成了在这个流派中变成了百花齐放的一个流派，所以更能够展现或者是彰显每一个瑜伽老师在自己的练习过程中对瑜伽的理解、对瑜伽的分享。所以相对来说，我觉得留在我目前的教授和分享过程中，我觉得相对来说是比较包容的。而且留瑜伽的现在发展有两个方向，这是我感受到的、啊，我也没有去查资料。刘瑜伽的发展方向，一个是首先，刘瑜伽是来自于欧美国家，从印度的阿什汤嘎里面提取出来简易化的一个流派。但是欧美，我去出国在外面练习的时候，明显感觉那就是上了一节带瑜伽体式的健身课，会大量的让你做 Chaturanga 平板、Chaturanga 平板。其实他欧美人的这种风格，他很喜欢这种力量的感觉，这种肌肉的泵感，这种 power， 这种满满的这种肌肉的力量感，所以我觉得他在瑜伽的展现中其实是充满着力量的。然后在东方人。但实际上，现在能量流现在我跟 Shivareen 老师，他其实也是美国人，但他非常喜欢印度的密宗、中国的道家思想。他来中国是不是每年都要去青城山呢？青城山是不是我们中国的道教的圣地？他就特别喜欢在那个大殿面前去打一些类似于太极和流动的动作。我上课有时候也会加一点这些元素进去。所以说 ，Shivareen 老师他又融合了东方的文化。还有这种气息，这又说到我小时候，我就很喜欢武侠的东西，比如说这个乾坤大挪移啊，这个什么如来神掌啊，任督二脉啊，就是各种的气的调动啊，这种气功类的东西就很吸引人，吸引我。所以说，你想你最后走的这条路和从事的这个事情，一定和你童年、青少年时期的一种喜好。慢慢的连接，也就是可能我找到了一份工作，成为了我自己喜欢的那一个方式去表达。所以说，在刘瑜伽的练习中，你也会发现刘瑜伽的老师对瑜伽的解读是完全不同的。虽然都叫刘瑜伽，你会感觉他整个的教授方式和理解都不同。所以我觉得这也是刘瑜伽的魅力所在，他不会给你一个特定的模式，一定要怎样教。无非是一个产品放在那里，你喜欢喝？你是喜欢喝百事可乐还是可口可乐？你还是喜欢喝雪碧？你还喜欢喝茶？这都是各种各样的产品，放在大家的面前，让大家供自己去挑选。所以，我觉得刘瑜伽的这种自由和打开，可能也许是我目前教学比较喜欢的方式。所以我用了十二分钟来回答这个同学的。问题，所以我其实所有的问题的回答，其实都是在抛砖引玉，都是通过我自己的感受和瑜伽的连接，能够引导或者说叫嗯，给大家一点播撒的种子，让大家去思考。我一个人说其实是没有太多的效果，而是需要大家通过我的话题，能够和自己对生活、对瑜伽的理解有一个反思。和深入的思考，才能够让我们在瑜伽休息这一条路上越走越好。好，那这一期就到这里了，那我们下一期再见。